0: Og det er dette altså Paulus nå tar opp helt konkret i disse versene fra vers 21 til 23. Du som sier at man ikke ska stjele, stjeler du? Du stjeler kanskje ikke det ytre, men hvordan er det med hjertet ditt? Har du lyst på, begjærer du din nestes eiendom? Da er det også like meget å akte som tyveri. Om du lar være å hor i dytre, ytre, hvordan står det til i hjertet? Da har en drevet hord i sitt hjerte, slik Jesus lærer i bergpreken. Og så er tilsvarende også i forhold til første bud. Du altså som roser dig av loven vanner av Gud, ved å bryte loven. Og for deres skyld spottes Guds navn blant hedningene som skrevet står. Og det er jo det alvorlige, at der de som roser sig av Guds navn faller på ulike måter, der fører det alltid til spott og forakt overfor Guds hellige navn. For dette er jo noe som er en allmenn sannhet. Menneskene følger nøye med på hvordan kristne lever. Og når kristne mennesker ofte er, kan opptre som ganske likegyldig med det som er Guds hellige bud og Guds vilje og Guds lov, å tenke akkurat som menneskene gjør, det er vel ikke så farlig. Da fører det stadig til spott mot Guds helgen av. Dette er et ord til alvorlig påminnelse for alle som hører Herren til. Nå kommer apostelen så fra vers 25 av over til det neste avsnittet i denne sammenhengen. Og der tales det altså om omkjærelsen. Det er jo slik at fra Abraham av så har de jødiske folk arvet omkjærelsen som pakts tegne. Tegne, det ytre tegn på at den hører til Guds folk, det folk som Herren inngikk pakt med. Omskjærelsen som paktegn hører vi om i 1. Moseboks 17. kapitel. Og her er det avgjørende å være oppmerksom på, slik som Paulus nå taler om dette. At omskjærelsen, den blev gitt som tegn på tilhørigheten til Herren 430 år før Guds hellige lov ble gitt ble openböt på Sinai. Det innebärre att om kärelsen som pakt tein ikke i förrste omgang var gitt som tegn på att en var underlagt loven, men det var gitt som tegn på att en høte till Abrahams ett som var avving till lyfte det det inne bærre at omkjrelsen i betydning hadde en anden rolle en den kom til og få in for den lov frommme jjdedom. Og Det er derfor apostlen her taler om den store forskjelv på den ytre omkjerrelsen på kjørte på legeme, med. og det som er den egentlige omkjerelsen, nem som kjr på hjrte. Her er det et billig, billedlig uttrykk for det å være født på ny ved troen. Og denne nye fødsel, den hadde altså Abraham del i. Paulus er inne på nettopp dette i Galaterbrevet i det tredje kapittel, når han stiller spørsmålet, hva er nå meningen med pakten med Abraham, løftet og omkjærelsen. Vi leser i Galaterne 3 fra vers 15 av og utover noen vers. Brødre, jeg taler på menneskelig vis. Selv en menneskelig pakt vil ikke noen gjøre til intet eller noe, legge noe til etter at den er stadfestet. Nå ble løftene gitt til Abraham og hans ett. Han sier ikke, og dine ettlinger som er mange, men om en, og din ett, det er Kristus. Dette er da min mening. En pakt som forut er stadfestet av Gud. Gjør ikke loven som er gitt 430 år etter ugyldig, så den skulle gjøre løftet til entet. For får en arven ved lov, da får den ikke lenger ved løftet. Men Gud har gitt Abraham den ved løftet. Vad skulle da loven til? Den ble lagt til for overtredelsenes En Inntil den ett kom som løftet gjalt, gitt ved engler, ved en mellommannshånd. Loven ble lagt Loven ble lagt til står det, for overtredelsenes skyld. Og her trenger vi å se litt på det som er sammenhengen i forbindelse med lovgivningen i annen mosebok. Og da vil vi se at nettopp dette er noe av det som er tilfelle i forbindelse med lovgivningen i andre mosebok. Ann mosebok, kapitel 20 i første omgang. Her hører vi hvorledes Israel er kommet til Sinai, og etter tre dagers forberedelse hvor folket skal hellige sig, så kommer oppenbaringen av de ti bud fra Sinaiberg. Oppenbaringen av de ti bud ledsages av veldige ytre manifestasjoner av Guds velde, Guds hellighet, hans storhet. Fjellet innhylles i røk. Det lyder en veldig basunlyd, tården. Fjellet rister, så å si, i ærefrykt for Gud. Og så hører folket Guds egen røst lyde fra toppen av fjellet, som taler de ti bud, eller de ti ord som de kalles i mosebøkene. Og denne oppenbaringen av budene, den fyller folket med en väldig age, med en väldig frykt. Slik at vi leser om reaksjonen i folket i det tyvende kapitel fra vers 18. Alt folket så og hørte tårdenen og luene og basunlyden og fjellet i røk. Og da folket hørte dette, skalv de og holdt sig langt borte. Og de sa til Moses, tal du med oss. Så vil vi høre, men la ikke Gud tale med oss, for at vi ikke skal dø. Men Moses sa til folket, frykt ikke. Gud er kommet for å prøve dere, og for at frykt for ham skal være over dere, så dere ikke synder. Vi skal märka oss det som her står. Det står at Gud er kommet for å prøve dere. For det er nettopp det loven er, det er nettopp det loven gjør. Loven legger mennesket i vektskålen, så at det får prøves hva jeg er verdt. Hvem jeg er. Og der viser det seg, når jeg virkelig blir prøvet, at jeg er veiet og funnet for lett. Men nettopp dette er også det som er Israels sitt problem. I møte med Guds hellige lov. Vi leser nemlig i det 19. kapittel forut for lovgivningen... Når Moses kommer ned fra Berge første gang, så står det at Moses bar frem i vers 7 og vers 8. Så står det at Moses bærer frem alle Herrens ord til folket. Og så står det i vers 8. Da svarte folket alle som en. Alt hva Herren har sagt vil vi gjøre. Alt vad Herren har sagt vil vi gjøre. Og når vi kommer til kapittel 24, der vi leser om paktsslutningen, så lyder det samme fra folkets munn to ganger. Alt det Herren har sagt vil vi gjøre. Hvor mye er et slikt løfte verd? Det hører så flott ut. Men 40 dager senere så danser folk rundt gullkalven. Hvor mye var det verdt det at folket sa alt hva Herren har sagt vil vi gjøre og lyde. De drar noen dagsreiser ut i ørken og det første som skjer er at de vokser frem knurr og opprør mot Herren. Hvor meget er det verdt dette alt hva Herren har sagt vil vi gjøre. Poenget her er at når loven åpenbares Sånn vil det være for de aller fleste mennesker Når de første gang hører Guds bud og Guds lov Og de hører det litt alvorlig Så vil de tenke Ja, dette vil vi prøve å oppfylle Man vil prøve å innrette livet sitt etter Guds vilje Og en begynner da på ett sånt projekt I den tro at dette er også mulig å gjøre Allt vad har sagt villl vi jøre. Det vilar netto på den forutsättning at en tenker, dette jeg. Dette jeg. den tänker dette makta jej. Dettte kan jej. Den vilar allså på en bestemmt forutsättning, Nämli at man ikke känner sitt eget hjerte. Hele på med lovgivning är jotver om dette, at loven er gitt for som vi høte muse sa, for at Herren skal prøve dere. Metallet skal i illen, og så skal det vise sig vad det er for noe. Det er slag. Det er slag i så store mängder, at det ikke kan kalles edelt metall over hodet. Det prøves. Og det det loven er gitt for. Loven er altså gitt for å avsløre at denne setningen, alt hva Herren har sagt, vil vi gjøre. Den, når jeg taler slik, så taler jeg ikke sant. Framme ønsker frelser ingen. Gode fortsetter frelser ingen. Og loven er gitt for å avsløre hva som bor i menneskets eget hjerte. Israels ulykke er at denne setningen som vi her leser, alt hva Herren har sagt, vil vi gjøre. Det holder de sig til genom hele sin historie. Det det som er fariseismen i den nøtteskal. Det er menneskets forsøk på å få det gamle mennesket til å bli lydig mot Gud. Dette omtales også... Nu senare i vår Bibel, i Josva boken läser vi slik i det 24. kapitel. For her møter vi noe av den samme ånd i folket som ved Sinai hos Israel ved Sinai. Josva skal dø. Han tar avsked med folket og håller sin avskedstale for folket. Og så stiller han folket på valg. Velg nå hvem dere vi tjene, Herren eller Baalene. Josvars bok, kapittel 24, så leser vi fra vers 16. Da svarte folk og sa det være langt fra oss å forlate Herren for å dyrke fremmede guder. For Herren var Gud, han var den som førte oss oss og våre fedre opp av Egyptens land. Men så svarer Josva i vers 19. Han sier til folket, dere kan ikke tjene Herren, for han er en hellig Gud. En nidkjær Gud er han. Han vil ikke bære over med deres overtredelser og synder. Dette står enda sterkere i grunnteksten. Der står det, dere er ute av stand til å tjene Herren deres Gud. Det det loven åpenbarer. Det er det loven åpenbarer. Men folket lever altså i denne lovviskhetens felle. Og det er det som er Israels ulykke. Vi hører dette også kommentert i Jesajabokens bokens 28. kapittel, der du har nettopp lovrettferdigheten som kommer till uttrykk i Jesajas tid og i Jesajas dager. Her står det sånn i... Vers, fra vers 9 i Jesaja-boken kapittel 28. Folket spør Herren følgende. Hvem vill han lære kunnskap? Vem vill han få til å forstå budskap? Är det barn som nettopp er avvent fra melken, tatt bort fra brystet? Forbud på bud, bud på bud, regel på regel, Regel på regel, litt her og litt der. Ja, ved et folk med stammene leber i et annet tungemål skal han tale til dette folk. Han som sa til dem, dette er ro, unn den mødige ro. Dette er hvile. Men de vil ikke høre. Så skal det Herrens ord bli dem, bud på bud. Bud på bud. Regel på regel. Regel på regel, Lit her og litt der, så det skal gå og falle baklengs, knuses, bindes og fanges. Folket har altså hørt evangeliet, som lyder der og er sammenfattet sånn som vi her hører det i vers 12. Dette er ro under en mødige ro. Dette er hvile. For det er jo det som evangeliet alltid virker. Det gir et menneske hvile. Hvile i samvittigheten. Kom til mig alle dere som strever og er tungt å bære. Men folket vil ikke høre det. Og så sier Herren, derfor skal da mitt ord bli dere dette. Bud på bud, bud på bud. Regel på regel, regel på regel. De blir altså kommer i en situation, hvor de kun ser bud og er ute av stand til å se og forstå og ta emot. evangeliet. Det er dette som ble det jødiske sin situasjon under loven. Dette ble deres ulykke, og omkjærelse og lovfremhet drar alt sammen i denne retning, drar denne vei. Og så er det at apostelen da må minne dem om. Ikke den er jøde som er det i det åpenbare, altså med den ytre omkjærelse. Heller ikke er det omkjærelse som skjer i det åpenbare på kjøttet. Men den som er jøde er det i det skjulte. Og omkjærelsen er hjertets omkjærelse i ånden, ikke i bokstaven. En slik har sin ros, ikke av mennesker, men av Gud. To ting skal vi merke oss i dette 29. verset her. Det første er at apostelen her bruker et ordspill. Å være jøde, det kommer jo av navne juda. Juda var Jakobs fjerde sønn med Lea. Juda, eller Jehuda, som det uttales på hebraisk, betyr eh, lovprisning eller taksigelse. Og så sies det her, en sådan har sin ros, sin lovprisning, ikke av mennesker, men av Gud. Han er altså rettelig en juda, en jøde. Det er som ligger bak måten apostelen uttrykker sig på her. For det andre så hører vi at Paulus brukar uttrykket «Han har hjertets omkjærelse i Anden, ikke i bokstaven». Hva mener apostelen med bokstaven? Og forskjell mellom bokstaven og ånden. Dette er en talemåte som Paulus vender tilbake til ved flere anledningar Du hører også om bokstaven i vers 27 här Og i romabrevet i det syvende kapittel hører vi han sier slik i vers 6. Nå er vi løst fra loven. I det vi er død fra det vi var fanget under, så vi tjener i åndens nye vesen, og ikke i bokstavens gamle vesen. Bokstaven og ånden er satt opp mot hverandre så der. Og det samme gjelder altså også i 2 Korinther i det tredje kapitel. Der vi leser sånn i det tredje verset, unnskyld i det sjette verset, bokstaven slår ihjel. Men ånden gjør levende. Ånden og bokstaven er satt upp imot hverandre. Når det gjelder det bibelverset, så er det viktig å merke sig to ting. For det første, at dette er ikke et bibelvers som skal lese slik som man ofte hører det, som om det. Paulus mente at vi ikke skal ta Bibelen bokstavlig. Sånn hører vi jo ofte dette bibelordet, det blir utlagt og anvendt. Når man synes en Bibel et bibelord eller et bibelverse ubehagelig, så får du slengt i ansikte, Bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Det er ikke det som menes med bokstaven at du ikke skal ta bibelen bokstavlig, for det lærer apostelen oss at det skal vi sanneliggjøre. Det som menes med bokstaven at du ikke skal ta bibelen bokstavlig, for det lærer apostelen oss at det skal vi sanneliggjøre. I stedet er det slik at bokstaven, det er en betegnelse på Guds hellige lov. Og anden er betegnelsen på evangeliet. Det apostelen her altså taler om, det er forskjellen på loven og evangeliet. Betegnelsen, bokstaven, brukes som betegnelse på loven, fordi det sies to ganger i annen mosebok, at loven var skrevet med bokstaver med Guds finger på steintavlene. Og så er bokstaven altså innbegrepet av loven eller lovforkyndelsen. Ånden, det er Herren Jesus Kristus i evangeliet. Det står uttrykkelig i det tredje kapittelet i 2. Korinther brev, at Herren er ånden, altså det er Jesus som er ånden. Og det er om evangeliet. Og når Paulus da sier bokstaven slår ihjel mens ånden gjør levende, så peker han på at lov og evangelium, det er ikke bare to ulike slags forkjønnelse ut fra Guds ord, men det er to forskjellige Guds ord som også gjør to forskjellige gjerninger i menneskenes liv. Når Gud forkynner loven, så utfører Gud en dødende gjerning i menneskenes liv og hjerter. Men når han lar evangelielyde, så utfører han en levendegjørende gjerning i menneskenes liv. Lovens gjerning og evangeliets gjerning er altså hverandre stikk motsatt. Hva innebærer det at loven døder? Det innebærer nettopp det som vi har vært inne på i forbindelse med andre Moseboks 20. kapitel, når Mose sa, som vi hørte det, at Herren har kommet for å prøve dere, for å veie dere. Når loven veier meg, avslører meg viser at den selvtilliten som sier alt det Herren har sagt vil jeg gjøre at den selvtilliten som ligger baken for et slikt uttrykk, den vilar på sviktende premisser. Loven tar rett og slett fra mig og ødelegger for mig troen på mig selv. Troen på at det er noe godt i mig selv som jeg kan gjøre noe utifra. Og det at loven slik ødelegger og døder troen på mig selv, det kalles for lovens dødende gjerning. Evangeliet gjør altså den motsatte gjerning. Det gjør levende. Der loven har for døde, der kan evangeliet gjøre levende. Der skaper evangeliet i ordets mest egentlige forstand, liv av døde. Og dette er jo et uttrykk som anvendes en rekke ganger i det nye testamentet, at det og bli et Guds barn ved troen på Jesus, det er å vekkes fra de døde til liv i Gud, man får del i det evige livet. Og når uttrykket användes på denne måten, dere som var døde er blitt levende i Kristus, så er hele poenget her at like som et dødt menneske ikke kan gjøre det aller eneste til eller fra for å bli levende. Slik kan du eller jeg heller ikke gjøre det aller eneste for å komme til liv i Gud. Når Jesus står utenfor Lazarus sin grav og roper, Lazarus, kom ut! Så er det slik at dette ordet som Jesus slik roper, det blåser liv i ham, og det blir liv av døde. Det er ikke sånn at Lazarus er halvdød, og så kan løfte en lillefinger, og så kan Jesus ta utgangspunkt i det. Nej, det er Jesu ord som skaper liv av døde. Et slikt ord er evangeliet. Og det er dette som skaper det Paulus kallar for Hjertets omkjærelse, som fører til at et menneske kommer til liv i Gud. Og, som vi her hører det, har sin ros av Gud. En har mistet all selvros. Det er fratatt den ved loven. I stedet får en lov til, som består gjentatte ganger i vår Bibel. Vi skal få oss i Herren. Rose oss av Gud selv. Av altså, hva han har gjort, vad han har gitt, når han kalte oss til live fra de døde. Dette er i dette avsnittet som vi nå har gått igjennom. Og så tror jeg at vi da setter punkt om her for i dag. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd som var og er og være skal, en sann Gud, heilovet i evighet. Amen.